0: Unikasz emocji, a może ich się boisz, a może je zauważasz i potrafisz z nimi pracować. Jeśli jesteś w trzeciej grupie, to dzisiejszy podcast ugruntuje Twoją wiedzę, chociaż mam nadzieję, że wyniesiesz z niego coś interesującego. Co się będzie działo w dzisiejszym podcaście? Najpierw opowiem krótką historię, potem będę rozbierać emocje na czynniki pierwsze i drugie. Na koniec opowiem, jak możemy rozpoznawać emocje oraz je regulować. I tak jak obiecałam, zacznę od historii, historii z książki Jorge Bukaja. Rzecz się dzieje w zaczarowanym królestwie, do którego nie mają wstępu ludzie, chociaż część osób przypuszcza, że wciąż tędy przychodzą, tylko nie zdają sobie z tego sprawy. I w tym królestwie był zaczarowany staw. I któregoś dnia do tego zaczarowanego stawu przyszedł smutek i przyszedł gniew. Obydwaj rozebrali się do naga i wskoczyli. Dowody. Gniew jak to gniew gwałtownie szybko się wymył i w pędzie wyskoczył na brzeg, a ponieważ gniew bywa ślepy, a tak naprawdę często nie rozróżnia jasno rzeczywistości, więc chwycił pierwsze ubranie leżące na brzegu i popędził dalej. Dla odmiany smutek bez najmniejszego pośpiechu lub lepiej powiedziawszy bez poczucia upływu czasu, Powoli wyszedł ze stawu i się zorientował, że na brzegu nie ma jego ubrania. W związku z tym, ponieważ smutek nie lubi być obnażony, założył na siebie ubranie gniewu. I wieś niesie, że od tamtej pory często spotykamy gniew. Gniew, który potrafi być straszliwy, gwałtowny, który potrafi być okrutny. Ale kiedy przyjrzymy mu się z ciekawością lub z uważnością, zrozumiemy, że ten gniew, który widzimy, to jedynie przebranie. I za tym przybraniem kryje się smutek. I to taki wstęp dotyczący emocji, być może to jest jedyna rzecz, którą zapamiętacie dzisiaj, chociaż mam nadzieję, że nie, ale przyjrzyjcie się tej historii, bo przyda Wam się w dalszym słuchaniu dzisiejszego programu. A na początek, a właściwie w drugim kroku, trochę teorii. Już w latach 70. psycholog i pionier w dziedzinie badań emocji Paul Ekman wyróżnił sześć podstawowych, pierwotnych emocji. Należały do nich strach, gniew, radość, smutek, wstręt i zaskoczenie. Robert Plucznik zaproponował dla odmiany osiem podstawowych emocji. Do tych sześciu dodał oczekiwanie i zaufanie. Wyobraźcie sobie, że badania nad emocjami nadal trwają, nadal są spory i ostatnio wyszła taka propozycja, żeby uznać, że są cztery pierwotne emocje i są to strach, gniew, radość i smutek. I się skupimy na tych pierwotnych. Na tych czterech strach pojawia się, kiedy coś nam zagraża albo nas coś przerasta. Jest takim sygnałem, że powinniśmy uciekać lub walczyć albo coś zmienić. Mobilizuje nas do działania i do ochrony. Złość. Złość pojawia się w sytuacji, kiedy ktoś lub coś narusza nasze granice. Kiedy pojawiają się przeszkody w realizacji celów albo potrzeb. Daje nam dużo energii do działania i wspiera w mierzeniu się z przeciwnościami. Smutek odbiera nam energię. Pozwala nam za to się zatrzymać, zwrócić uwagę, pojawia się kiedy coś stracimy albo doświadczamy jakiegoś braku. W odpowiedniej proporcji daje nam czas na refleksję, akceptację i próbę podjęcia działania w jakiś inny sposób. Radość dla odmiany to duma z osiągania celów. Daje uczucie całkowitego spełnienia, kiedy nasze potrzeby są zaspokajane, cele osiągane, a problemy rozwiązywane. Wraz z radością może się pojawić uczucie satysfakcji, szczęścia, zadowolenia i spełnienia. Pojawia się też energia na zasadzie, wow, to jest super co robimy, róbmy tego więcej. Ostatnio temat emocji przewija się w moich rozmowach, czy to ze znajomymi, czy na instagramowym koncie kawy z uważnością lub podczas treningów umiejętności, które prowadzę. Co się okazuje? Okazuje się, że często nie mamy pojęcia, co tak naprawdę czujemy. Wydaje nam się, że należy emocje podzielić na te dobre i te złe. czy Z częścią z nich chcemy walczyć, część chcemy unikać i na przykład wmawiamy sobie, że niektórych w ogóle nie powinniśmy odczuwać. To niestety jest nie tylko nieefektywne, ale również przynosi nam bardzo dużo stresu i napięcia. Dlatego mam taką prośbę. No teraz, pomyśl, co się zmieni, kiedy przyjmiesz założenie, że emocje po prostu dostarczają nam ważne informacje i wskazują, czy sprawy idą po naszej myśli. Pomagają nam przetrwać, na przykład dając automatyczne reakcje w ważnych sytuacjach. Kiedy na drodze, w górach idziemy, spacerujemy, jest pięknie i nagle staje niedźwiedź, mózg natychmiast zareaguje na niebezpieczeństwo, wyśle sygnały aktywujące układ nerwowy i pojawi się powiązany z naturalną Reakcją organizmu na przykład odruch silnego napięcia mięśni, a w konsekwencji ucieczka lub walka. Hipokamp i kora przedczołowa pomagają mózgowi interpretować postrzegane zagrożenie i dowiadujemy się, czy to zagrożenie jest realne, czy nie. Bo na przykład widok tego samego niedźwiedzia w zoo no nie wywoła u nas silnej reakcji strachu, a raczej może być ciekawość i nawet myślenie o jej jakiś słodki niedźwiadek albo nawet misio. Emocje pomagają nam też budować relacje z innymi, mówią nam czego potrzebujemy, co jest dla nas ważne i kiedy to wiemy, tak naprawdę możemy podjąć działania, by realizować nasze prawdziwe potrzeby. Jednym z powodów, dla których mamy trudność ze zrozumieniem jak działają nasze emocje jest to, że wiele emocji, które odczuwamy to tak zwane emocje wtórne. Są to emocje, które są związane z emocją a nie są to emocje związane z wydarzeniem, sytuacją, odczuciem pierwotnym i zwykle służą do ukrycia Twojej podstawowej emocji. No właśnie, jeżeli do tej pory nie byliście stransowani, to podejrzewam, że teraz już jesteście, więc rozkładam to, co powiedziałam, na czynniki pierwsze. Emocje pierwotne są to szybkie, początkowe reakcje na zagrożenie lub szanse w naszym otoczeniu. Zazwyczaj są adaptacyjne i skuteczne. Emocje wtórne są to reakcje emocjonalne na emocje pierwotne. Zazwyczaj bywają problematyczne. Emocje wtórne powstają na bazie naszych doświadczeń, np. Na oczekiwań rodzinnych i kulturowych, poglądów na temat wrażliwości i odkrywania się, granic i kwestii prywatności. Ludzie np. potrafią wierzyć, że niepokój lub smutek jest oznaką słabości lub mówi coś negatywnego na ich temat. Niektórzy też uważają, że ponieważ mają tyle powodów do wdzięczności, że nie mają prawa odczuwać złości lub gniewu. Dlatego, kiedy doświadczamy silnych emocji, mogą pojawiać się myśli, które wywołują wtórne emocje, takie jak wstyd, poczucie winy, złość, zaprzeczenia, minimalizacja i niepokój. Tak więc emocje wtórne są tworzone przez nasze osobiste doświadczenia, przekonania, wspomnienia, myśli oraz osądzanie. I kiedy reagujemy na emocje wtórne, mamy wtedy tendencję do tego, żeby atakować, żeby krytykować, żeby stawiać żądania lub obwiniać. I co w efekcie prowadzi to do ciągłych problemów, takich jak złe relacje, poczucie samotności i wyobcowania. Zwiększenie stresu mogą te nasze myśli i to, co odczuwamy na przykład do uzależnień. I często działanie niestety na emocjach wtórnych odpycha innych i sprawia, że rozwiązywanie problemów wydaje nam się niemożliwe. Na przykład, pomyślmy o jakiejś emocji pierwotnej. Pomyślmy, że odczuwasz strach, że twój partner może cię opuścić. A nie lubimy czuć się bezbronnymi, a często strach powoduje, że mamy poczucie bezbronności, ponieważ jest bardziej wrażliwy niż gniew. Więc jeżeli Twój partner powtarza określone wzorce zachowań, które uważasz za bolesne, najprawdopodobniej poczujesz potem smutek, brak poczucia bezpieczeństwa, więc albo się wycofasz czując gniew, albo zareagujesz złością i wrogością. I co to daje? No rezultat będzie taki, że pojawi się nieufność, problemy z komunikacją i że tak naprawdę pojawi się dystans w twoim związku. Emocje wtórne często nie pozwalają nam rozwiązywać żadnych problemów, ani tak naprawdę wiedzieć co czujemy. I wiążą się często też z nieadekwatnymi zachowaniami. Pomyśl sobie jeszcze o jednym obrazku. Maria odwraca się i widzi swojego pięcioletniego synka Maxa. Chłopiec wybiega na ulicę. Maria odczuwa strach i panikę, zaczyna krzyczeć, krzyczy ze złością, chwyta chłopca za ręce i zaczyna szarpać. Max zaczyna płakać. W tym scenariuszu główną emocją jest strach, natomiast drugą emocją jest gniew. I gdyby ona była bardziej świadoma swoich emocji, mogłaby kontrolować swój gniew i bardziej odpowiednio reagować na to, co się zadziało. Na przykład w sytuacji, kiedy moje dziecko wybiega na ulicę, mogę do niego krzyknąć, żeby się zatrzymało. I to jest ok żeby wróciło do bezpiecznego miejsca. Ale jeżeli pozostajemy nadal w tej złości, to tak naprawdę burzymy naszą relację. Zamiast tego możemy powiedzieć tak się bałam, kiedy wybiegłeś na ulicę. Bałam się, że stanie Ci się krzywda. Proszę Cię, nie chcę, żebyś nigdy w życiu tak robił. Bardzo Cię proszę Chodź przy mnie. Nie zbliżasz się do ulicy, a jeżeli tylko z dorosłą osobą. Dzięki temu nie tylko obniżymy nasze emocje, ale również obniżymy emocje dziecka i będziemy w stanie mu wyjaśnić, co tak naprawdę się zadziało i jakie są nasze oczekiwania. Wykrzykiwanie, co ty robisz, jesteś głupi, masz się słuchać i tak dalej, nie daje żadnej instrukcji tak naprawdę, czego my oczekujemy i co dziecko powinno zrobić. Też y, znałam taką historię, kiedy jeden z moich znajomych miał poczucie, że jego problemem jest gniew. Ciągle krytykował swoją żonę. W dodatku miał takie poczucie, że w sumie to mu się nie podoba to, co robi, natomiast nie był w stanie z tego wyjść nie był w stanie zrozumieć w ogóle o co chodzi. I okazało się, że złość była objawem innych niewyrażonych emocji. Że pod gniewem ukryło się poczucie wstydu. Że nie jest spełnić w stanie oczekiwań swo- swojej żony. Że nie jest wystarczająco dobry. I To odkrycie pozwoliło mu się przyjrzeć, jakie ma przekonania, skąd się one wzięły i zaczął pracować nad ich relacją. Nie wiem, czy już Ci się udało zauważyć, co się dzieje, kiedy reagujemy na emocję wtórną, zamiast przyjrzeć się emocji pierwotnej. Emocja pierwotna, tak jak mówiłam, jest emocją adaptacyjną, w związku z tym ona jest dla nas informacją, co się z nami dzieje, czego potrzebujemy, albo czego mamy nadmiar. I na przykład, jak możemy sobie wyobrazić, smutek będzie potrzebował wsparcia i ukojenia. Ale jeżeli nie będziemy potrafić tego zakomunikować, tylko zaczniemy się maskować i naprzód wyjdzie gniew, to zamiast uzyskać ukojenie, odstraszymy od siebie ludzi. Jeżeli będziemy dla siebie wystarczająco wspierający i cierpliwi, żeby zauważyć, co się z nami dzieje, Jeżeli możemy mieć przy sobie takie osoby, które będą ciekawe, żeby spróbować nas zrozumieć, to wtedy ukoimy to nasze bolesne odczucie. Czujemy i funkcjonujemy dużo lepiej, kiedy jesteśmy świadomi swoich, tych nazwijmy to prawdziwych emocji, czyli tych pierwotnych. Kiedy radzimy sobie z nimi, nawet kiedy są one bolesne. Te prawdziwe emocje pomagają nam uzyskać to, czego naprawdę potrzebujemy, zarówno od siebie, jak i od innych osób. Co więcej, kiedy decydujemy się, żeby im się przyjrzeć, żeby pozwolić im wybrzmieć, jesteśmy bardziej skłonni do budowania więzi z innymi, do rozwiązywania naszych problemów. Mamy poczucie dużo większej harmonii. Tak naprawdę czujemy się szczęśliwsi bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu. Następnym razem, kiedy poczujecie się pochłonięci np. intensywnymi emocjami, weźcie głęboki oddech, zatrzymajcie się a następnie zadajcie sobie pytanie. Czy jest coś pod tą emocją? Czy ukrywa się tam coś bardziej wrażliwego? I uważnie zrób miejsce, żeby przyjrzeć się temu. Spraw, czego możesz się nauczyć. O czym jest ta informacja? To jest takie najprostsze. Przede wszystkim w momencie, jeżeli czujemy duże wzburzenie, potrafimy wziąć ten oddech. To jest to, co mówię o uważności. Weź oddech, poddychaj chwilę, poobserwuj. Obniży to emocje to pozwoli Ci mieć większą przestrzeń i zauważyć dużo więcej elementów jakiejś z Twojej układanki. A jeżeli zapytamy, co jest nam w tej chwili potrzebne, to tak naprawdę dużo łatwiej nam będzie znaleźć rozwiązania. Teraz trochę dłuższa metoda rozpoznawania emocji krok po kroku, stworzona przez Marcia Linehan, która była twórczynią DBT, czyli terapii dialektyczno-behawioralnej. I ona dała sześć kroków, dzięki którym można rozpoznać, jakie emocje nam towarzyszyły. I najlepiej, gdyby to przetrenować na sucho. Czyli nie w sytuacji sięgnąć, kiedy jesteśmy już bardzo, bardzo wzburzeni, bo wtedy, jeżeli tego nie ćwiczyliśmy, to zapomnimy, tylko żeby przypomnieć sobie różne sytuacje i rozpracować z taką ciekawością detektywistyczną, co się wtedy zadziało, co się ze mną zadziało, w jaki sposób to wpłynęło na mnie, w jaki sposób to wpłynęło na inne osoby. I najpierw opowiem Ci o tej technice i Cię przeprowadzę, a potem podam przykład, jak przez to się przechodzi. Czyli krok pierwszy, który trzeba zrobić, to opisać sytuację. Pomyśl o jakiejś sytuacji z przeszłości, której czułeś albo czułaś się przytłoczona wieloma emocjami. I może to dotyczyć dowolnego aspektu życia. Opisz sytuację, co się stało, gdzie to się stało, kto był w to zaangażowany. W drugim kroku, Zastanów się, co spowodowało sytuację i zapisz swoje przemyślenia na temat tego, co Twoim zdaniem właśnie sprawiło, że ta sytuacja tak wyglądała. Sposób, w jaki sobie to wyjaśnisz, wpłynie na Twoje emocje związane z tą sytuacją. Postaraj się zapamiętać i szczerze powiedz, jak wyglądał Twój proces myślenia podczas tego wydarzenia. Jak myślisz, co spowodowało główne elementy, które się pojawiły. W kroku trzecim Przyjrzysz się emocjom pierwotnym i wtórnym. Czyli spójrz na to, jak już wiesz, co Twoim zdaniem ją spowodowało. Opisz, jak w rezultacie się czułeś albo czułaś. Postaraj się sobie przypomnieć, jakie to były emocje. Co poczuliście w pierwszym momencie. Czy po tym pierwszym momencie pojawiły się inne emocje. Na przykład może na początku poczuliście jakieś rozczarowanie, a potem złość i... Nienawiść do kogoś albo do samego siebie, a potem się pojawiło przygnębienie. Przypomnijcie sobie, co się działo z Waszym ciałem. Czy byliście spięci, czy na przykład mieliście przyspieszony rytm serca. A być może chciało Wam się płakać, albo trzęśliście się cali. W kroku czwartym zidentyfikujcie swoje pragnienia. Co chcieliście zrobić w wyniku swoich emocji? Jaka była Wasza pierwsza potrzeba? Nie wiem, trzaśnięcie drzwiami, wyjście, rzucenie czymś? Jakie działania chcieliście podjąć? I to niekoniecznie są działania, które później wykonaliście, tylko działania, o których w pierwszym momencie pomyśleliście. I to jest ważny krok, ponieważ uczysz się tej techniki i następnym razem, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, być może będziesz potrafił lub potrafiła powiedzieć sobie stop, zatrzymaj się i nie działać automatycznie. W kroku piątym przypomnij sobie co zrobiłeś lub co zrobiłaś? To jest taki etap, kiedy warto sobie przypomnieć, co faktycznie zrobiliście. Jakie działania podjęliście w wyniku tych emocji? Nie spieszcie się, dajcie sobie czas, przypomnijcie sobie, czy na przykład się pokłóciliście, czy nawrzeszczyliście na kogoś, czy poszliście płakać, czy wyszliście z domu. I jeżeli interakcja dotyczyła innej osoby, to przypomnijcie sobie, co jej powiedzieliście. I krok szósty, to jak ta sytuacja, jak Twoje emocje i Twoje zachowania wpłynęły na Ciebie później. Czy wynik tej sytuacji był dla Ciebie dobry, czy nie? To jest taki krok, w którym się skupiamy na konsekwencjach i to mogą być konsekwencje najpierw krótkoterminowe, a potem te, które wydarzyły się w dłuższej perspektywie, tak? Bo na początku może być tak, że obniżyło to Twój poziom pięcia, stresu, gniewu, a w drugiej, bo na kogoś nakrzyczyliście, jednak w dłuższej perspektywie okazało się, że ta osoba powiedziała, że nie bardzo chce mieć z Wami kontakt. I bycie taką osobą, która jest uważna, spostrzegawcza i szczera wobec tego, co się zadziało, może być bardzo ważne przy dokonywaniu zmiany. To są poszczególne kroki, a teraz na jakimś przykładzie opowiem. Krok pierwszy opisujemy sytuację. Chciałam opowiedzieć swojej przyjaciółce z pracy, że zrobiłam prezentację, która okazała się sukcesem, a wcześniej ogromnie się bałam, jak wypadnę. Moja przyjaciółka rozmawiała przez telefon, kiedy przyszłam, ale powiedziała, że... Potem do mnie zajrzy i tego nie zrobiła. Krok drugi, co spowodowała sytuację. Moja przyjaciółka była tak zaabsorbowana jakimiś własnymi sprawami, że do mnie nie zajrzała, a ja byłam tak bardzo przyjęta tym, że mi się udało i że się podzielę informacją z kimś, kto to jest dla mnie bardzo ważne, że było to trudne i to było takim triggerem, że ona się nie pojawiła. To wywołało dalszą lawinę. I krok trzeci, czyli emocje pierwotne i wtórne. Najpierw poczułam smutek i żal. Miałam ochotę się popłakać, odciąć od wszystkich, następnie poczułam złość. Moje ciało na początku było skulone, drżały mi ręce i jak mówiłam, chciałam płakać, a potem czułam jak narasta złość, jak przyspiesza rytm serca, jak zaciska mi się szczęka. Poczułam, że nie jestem ważna, poczułam się bardzo zlekceważona i zraniona. Krok czwarty, zidentyfikuj swoje pragnienia. W pierwszym momencie miałam ochotę zniknąć, popłakać się i bardzo chciałam, żeby ktoś mnie przytulił i pocieszył. Krok piąty. Co zrobiłam? W efekcie się pokłóciłam. Powiedziałam przyjaciółce wiele gorzkich słów, że nigdy nie mogę na nią liczyć, że interesuję się tylko sobą i że jest toksyczną i złą osobą. Nie odebrałam też od niej telefonów i na jakiś czas zerwałam kontakt. Krok szósty. Jaki był wynik? W efekcie straciłam bliską mi osobę. Potem dowiedziałam się, że ta rozmowa, którą przeprowadzała dotyczyła jej mamy, bo jej mama tego dnia się bardzo źle poczuła. Było mi głupio. Nawet wysłałam jej smsa, że przepraszam, ale nasze stosunki nadal są dosyć chłodne. Gdybym zajęła się, tak myślę teraz, twoją emocją pierwotną i po prostu powiedziała jej, że zrobiło mi się przykro, że się nie odezwała, bo jest dla mnie ważną osobą, to przypuszczam, że ta historia skończyłaby się inaczej. No dobra, to jeżeli już wiemy jak rozpoznać emocje... To, jakie możesz regulować. To taki trzyetapowy proces, który pomoże Ci lepiej regulować trudne emocje. W dużej mierze oparty na uważności i ta dam, to jest przerwa reklamowa. Uważność to nie tylko obserwowanie oddechu, to nie tylko obserwowanie listków czy chmurek na niebie. To świadome bycie tu i teraz oraz ciekawość i odkrywanie. Kroku pierwszym, bo to już po reklamie lecimy przez ten proces. Po pierwsze, zauważ swoje emocje. Przypomnij sobie, jakie to jest trudne i irytujące, kiedy mówisz komuś, że czujesz się, nie wiem, przygnębiona, smutny albo zły, a ta druga osoba całkowicie temu zaprzecza i bagatelizuje. Czujesz się pewnie unieważniony, prawda? Tak samo jest z Twoimi emocjami. One chcą Ci coś przekazać i jeżeli nie zauważasz, jeżeli się od nich odwracasz, to sam albo sama rozumiesz, że będziesz czuć się gorzej. W związku z tym potwierdź swoje emocje. Daj sobie szacunek, na jaki zasługujesz. W drugim kroku poczuj je. Poczuj je na takiej zasadzie, żeby ich nie ukrywać, żeby ich nie hamować, żeby nie umniejszać. Po prostu poczuj i zauważ i uznaj, że one po prostu są. A w kroku trzecim przyjrzyj się i poszukaj tego, co one chcą Ci przekazać. Emocje są posłańcami, tak jak mówiłam. Próbują Ci coś powiedzieć. Spróbuj po prostu zrozumieć, dlaczego tak się czujesz. Czy pojawia się na przykład jakiś wzór? Czy podobnie reagujesz na konkretne sytuacje, słowa i tym podobne? Przetwarzając nasze emocje, odnajdujemy w nich znaczenie i widzimy, w czym nas wspierają, a przed czym chronią. Jak widzisz, w regulowaniu emocji nie chodzi o ich zlikwidowanie, zniszczenie, natomiast o zaobserwowanie i wyciągnięcie jakichś wniosków. I taka praca pomaga nam zauważać nasze postępy, naszą własną siłę i sprawczość. I na koniec. Zasada numer jeden. Nie ma dobrych ani złych emocji, tylko są dobre lub gorsze zachowania. Zasada numer dwa, nie jesteś swoimi emocjami, jesteś tylko osobą, która ich doświadcza. Gdybyśmy nie mieli emocji, nie moglibyśmy podejmować szybkich decyzji dotyczących tego, czy atakować, bronić się, uciekać, dbać o innych. Na przykład rezygnować z nieświeżego jedzenia, wchodzić w relacje czy nie wchodzić, czy komuś chcemy pomóc, czy nie. Nie jesteśmy naszymi emocjami, natomiast jeśli będziemy je ignorować, jeżeli będziemy ignorować informacje, których nam dostarczają, możemy się samodzielnie ograniczać i mieć reakcje, które są nieadekwatne. Możemy mieć też wtedy poczucie utknięcia, bo może, wracając do naszej historii, to, co odczuwamy, jest smutkiem, który potrzebuje ukojenia, przebranym za gniew, który niszczy nasze relacje z samymi sobą lub z innymi osobami. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli Ci się podobało, opowiedz o tym chociaż jednej osobie, a ja, jak zawsze, w każdą sobotę od 10 do 10.15 zapraszam Cię na kawę z uważnością, czyli 15 minut ćwiczeń mindfulness. A poza tym i tak Cię zapraszam do obserwowania mojego profilu na Instagramie. Pozdrawiam Cię ciepło, dbaj o siebie. To był odcinek Mi, czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl